0: Kukraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima kuraadi seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot
1: Main tartu postimehega. Tere päevast head sõbrad! On 2. märts, vahetund Tartu postimehega, nii nagu nädal varem lubatud, läheb eetrisse ja on peagi ka podcastina, igal pool kätte saadav nii kui sise soovite. Täna tahame käsitleda kolme teemat, et, et hajutamine oleks igakülgne, siis kõikide teemade puhul on ka minu vestluspartner erinev. Siin esimeses veerandis olen palunud jutulõnga veereta kolleegi kollegi Anno Sõõbini. Räägime ühest kummalisest juhtumist siit samast Tartu küljealt Vedukülast. Kohe saate teada millest või vähemalt kui tuletame meelde millest, sest kindlasti te olete sellest ka juba, juba lähest lugenud. Siis pärast esimest saate teise veerandi sisustama eile ja aga korona heietades ning saate teise poole on lubanud ja oma siis usutlusega sisustada Indrek Koemets, kes on lõunaprefektuuri vanem vanemkorra kaitse ametnik ja temale helistame sel puhul, et eile sai mööda 30 aastat momentist, kui Eesti politsei taastati. Aga alustame siis algusest. Janno, sina kirjutasid, 25. veebruari Tartu postimehesse väga huvitava loo. Pealgiri oli sellele, et hea, kas naine elab vedul, kütte ja elektritakuuris. Ütleb, see pealgiri ütleb päris palju juba selle loo sisust ära, aga põhjenda pis pisut täpsemalt, miks me sellest kirjutasime või mis on selle asja sisu ja mis annab selle luudis väärtuse? Ja terega minu poolt, et, et see huvitav lugu on
2: kahe otsaga asi, Et ma oleks kindlasti eelistanud, kui, kui sellist lugu ei peaks kirjutama. Ehk siis sellist probleemi ei oleks. Aga varaku see, see asi tuli ja välja ja see vihe meile saadeti ja, ja siis eelkõige puudutab see epainimlike tingimusi, et inimene elab siis kuuris, kus see ei ole mis peamine, et seal ei ole kütet, seal ei ole ka elektrit ja vett ja tegelikult ei ole tegu eluruumiga ja on, see on üks heakas inimene kes siis äh, ja just, inimese nimi on Julia, Julia Tsumakova ja, 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 ja kes nagu just ka otsib lahendust äh, pealt näha ja pöördus ka oma murega meie poole ja sai siis räägitud vallaametnikega ja naise endaga ja ka naise naabritega ja selgus et, et see probleem ongi selline hästi mitmetahuline ja seal ei ole Siia on ei olnud lahendust sellepärast, et väidetavalt siis valavalitsuse sotsiaaltöötajad väidavad, et, et nad on pakkunud asenduspinda sotsiaalkorterid, kus on tingimused paremad loomulikult nagu ikka sotsiaalkorterites ja et siis äh, Julia ei ole sellega nõus ja ja teiselt poolt siis äh, tema tegevus häirib ka naabreid ja ongi selline kummaline olukord, et just kui äh, tegutseda ei saa naise tahte vastaselt Ja, ja samas no, peab ju säilitama kõik inimõigused või, või sellised ka inimese enda vabatahte ja siis ongi küsimused, mis siis teha.
1: Üks põhjus, miks sellest oli tarvidus kirjutada, minu mõelest oli see, et, et esiteks näidata, et meie elu on argiselt värvikas sõltumata sellest, et kõik kogu aga nüüd koronast räägivad, et need asjad, mis... No, tulenevad inimeste iseloomu erinevustest, elusaatuse erinevustest ja väga paljudest muudest põhjustest, mis viivad neid väga oluliste raskusteni ja põhjustavad sealt omakorda raskusi teistele, olgu need siis naabrid, lähedased, ametnikud, et need, need eluargised osad on ju kõik alles, alles ja olemas ning to sama end paaba ja kaaks hüüdva lugu. sealt vedukülast on, on üks selline väga ilme kas näide sellest, kuidas nokkinni sabalahti situatsioonides ka meie ametnikud pidevalt maadlevad, et ühelt poolt sa kannad ju vastutust selle inimese eest, kes sinu omavalitsuse teritoriumi ebainimlikes tingimustes elab. Samal ajal on õhus ikkagi küsimus, et, 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 no, et kust maalt siis üldse peaks mingid võimuorganid? ja minu pärast ka naabrit sekkuma, et, et kui mm -hmm. inimene tahab ja ta lõpud on ostnud, ma saan aru selle mm -hmm. kinnisvara tükikeses sinne endale, et kui inimene tahab seal elada, ta on, noh, ma ei tea, kas ta rahul on seda, ta vist sulle päris ei öelnud, et ta rahul oleks, aga noh, ta on ise oma elus sellised valikud teinud, et, et, noh, et mis, mis, kus on siis see, see, see talutavuse piir, kust peab jõuga üldse sekkuma. Mm -hmm. ja see jõuga sekkumine on, on ise asi
2: Aga kindlasti, no, see piir ongi selline natukene ägune, aga see üks, -öelda, see määratlus või, või see võiks olla siis selline, et kui inimese tervis on ohus, et antud juhul, et loomulikult ei saa inimeselt võtta ära tema eluviisi või stiili, et kui tema soovib elada, noh, tagasi hoidlikumates, noh, me kasutame tinglikult ka sõna primitiivsemates tingimustes, et siis, siis, seda peab lubama, ei pea olema, igal inimesel sees kraanivesi, ei pea olema mingi no, mingisugune viimase Ometime peal peame ju, me peame ju kõik oma eluruumidele
1: taotlema kasutusloa
2: ja, ja, just see on see ametlik pool ja, ja, ja et, et on võimalik kahju kütta on võimalik maal elada, kui inimene ise seda soovib aga antud juhul mulle tundus et inimese tervis on ohus ehk siis kui ma sinna läksin, oli külma just olnud 24 graadi öösiti Ja, ja noh see, mis moodi ta seda kirjeldas, seda elu seal ja seda ööbimist ja, ja siis noh nii öelda tinglikult magamist, sest tegelikult magada ei saanud, et see on võrreldav, noh ma ei tea, sellised Siberi vangilaagri tingimustega natuke, et, et selles suhtes teeb murelikuks ilmselt ka valaametnike ja ja peab ikkagi ikkagi sekkuma, et, et, et loomulikult neid inimesi on veel, kes nii elavad Ka politseist oli mul politsei esindajaga, oli mul telefonis sellega leo, selle looga seoses väike vestlus ja ta tõi just välja, et noh, Julia ei ole sugugi ainuke, kes sellistes tingimustes elab.
1: No, eks ole ju linnadeski nähtud no, nii nimetatud asjad saale või, või, või kodutuid või, või, või neid inimesi, kes no, mis tahes põhjusel on sattunud elama sellistesse tingimustesse, mis meie enamiku jaoks on, noh, kõike muud kui vastu võetavad väga räpastes oludes elatakse või elatakse samamoodi kuskil kuurial või keldris, noh, oma ette küsimus on siis, kuidas elatakse üle talv. et siin päris, siin on natuke teistmõ situatsioon, eks ole, et mm -hmm. ei ole meie siin mingit diagnoosi ja kohtumõistjad, kas ja on, noh, teinud ise mingisuguseid vigu või mitte, aga fakt on see, et on, no, kuidagi mingite valikutega sinna jõudnud ja nüüd tema elu üldse mitte ohtuseadvast situatsioonist välja tuleku suhtes ei ole, ta olnud ise just väga koostöeldis. Ja paraku tuleb seda tõdeda, miks ma seda siin praegu puuduta ongi see, et, et mida meie ajakirjanikene kõige rohkem peame alati silmas pidama on see, et kuidas meie võimuorganid alates siis oma valitsuse ametnikest toime tulevad nendele asetatud kohustuste täitmisega, kas siin selles loos on midagi, mille sina ajakirjanikuna võiksid siis vallavalitsust, olgu see siis peibse kuhu siis registri järgi Julia on kantud, aga tartuvalt ka Tartu kust siis tegelikult sündmusti ka et et kas need omavalitsused on jätnud midagi tegemata? No väidetavalt on nad tege,
2: tegemas seda, et nad on ehitamas välitualetti selle maja juurde, no, mis on oluline, sest seda ei olnud ja sees ka ei ole tualetti, ja, aga no muidugi küsimus jällegi, et kui kiiresti ja kas see kõik on toimunud piisavalt kiiresti, no seda on nüüd raske, on ka seda hinnangut anda, et no, jah, mingis mõttes võib ju öelda, et oleks võinud sinna mingisuguse rendi toaleti kohe paika panna ja seda asja kiiremini ära lahendada, aga samas oli ka see, et jaanuari lõpus see kiri naabritelt läks vallavalitsusele nii palju kui mina tean. Nii et, no, eks see... Juuli
1: on seal elanud juba tegelikult eelmise suve algusest.
2: Mai kuus on, ta ütles mulle, et ta asus sinna elama. Ju siis
1: suvele ei paistnud probleem nii palju välja.
2: Jah, ja, ja, ja no ja veel on juriidilised küsimused, mis on võivad olla üsna keerulised, et põhimõtteliselt on võimalik sekkuda, aga see tähendab siis juriidilises keeles inimese teovõime piiramist, mis antud juhul on ka selline kohtu kaudu käiv protsess, ma ütlen siia vahele, et ma kaugeltki ei ole selle ala ekspert, see see eraldi uurimist ja eraldi lugulausa aga siiski, noh, et, et tegelikult ju on see ka nagu halb, halbadest varitid, variantidest võib-olla halvim variant, et, et parem oleks see, kui õnnestuks õnnestuks Juuljaga kokku leppida ja, ja no, see, see mure siis, et valde ei taga piisavalt, järjekindlalt selle, et ta sotsiaalkorteris elada saab, et on mures sellepärast, siis no, see ei ole võib-olla nii õigustatud.
1: Mm -hmm. Noh, Mis me saame võtta, teha või öelda praegu vahekokkuvõtte, sest noh, see on vahekokkuvõtte hetk, kuhugi peab see lugu ju edasi arenema. Kindel see, et, et oma valitsused ei saa ju pealt vaadata seda, kui inimese elu on jätkuvalt ohus ja see, kui sul on ikkagi selline küteta ruum, kus muuhul samal ajal siiski on ka tuleoht väga, väga tõsin, et, et siis sellega tuleb kuidagi pidi tegeleda, peame nüüd sellel teemale siin joone praegu alla tõmbama, aga teeme seda siis selle lubadusega, et, et jälgime julia käekäiku edaspidi kii ja leia muud lahendustki siin. Nii siis, nüüd on moment reklaamipausiks ja siis pöördume koronateemade juurde.
0: Tartu postimehega.
1: Nüüd siis saadet jätkamas Raba ja Eile Arula. Korona on meil kohustuslik saate osa juba mõnda aega olnud. Ehk tegelikult ju ei tahaks aga põguselt tahame seda olukorda siiski markeerida, mis meil praegu akna taga toimumas on, loodetavasti just meil ainult akna taga, mitte kellegi kopsus vaatates nüüd viimase aja nagatumise mis kogu Eesti on tõstnud no, terve maailma kontekstis äh, halvas, halvas nimekirjas esimestes ekka, siis peame nagu, no, kas ma ei tea, kas see enese rahustuseks tegelikult kindlasti mitte enese rahustuseks, aga, aga selgusu ikkagi vaatama seda ka, et mis moodi on meil Eestis piirkondlikult asja lood kuidas paistavad välja Tartu maakond ja Jõgeva maakond No siis seda peab, saab ju öelda, et, et, et Tartu maakonna viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 552, see on meeletult suur number, aga kui me nüüd vaatame ülejäänud Eestit siis meist Tartu maakonnast siis kehvem, mitte kehvem, vastupidi parem tulemus on on Jõgevamaal 485 viljandimaal 494 Põlvamaal 446 Valgamaal 503 ja Hiiumaal 386 ja kõik muud piirkonnad on meist nii öelda punasemad ja kui siit veel välja tuua, siis eks ole meie 552 kõrvale indikaatorid harjumaakonna kohta on 1381 Lääne Virumaal. 1096 idavirumalt 1224 ja mind üllatas väga viimase statistikas saaremaaga on 1783, et saaremaaga on jälle asjad käest ära, kui ma näen siit, et kas meil on põhjust kuidagi turvaliselt ennast tunda, ilmselt ei ole, eks ole eili?
3: Ei, absoluutselt mitte, et selles mõttes, et okei, okay, need piirkonnad ja nakatamist et eri piirkondades on tõesti väga, väga erinevad, kuid ikkagi me peame ju vaatama seda, et Eesti on väga väike liikumis on on inimeste vahel piisavalt ja, ja eks neid, noh, nagu elu on näidanud, siis neid nii-öelda mulle lahvatab siin ja seal, ikka aeg nagu oli Tartu siin mingil hetkel nagu oli jõgevamaaga veel alles eelmise haastavahetuse no, paiku ja uu aastat alguses
1: no aega on näidanud, et need olud võivad piirkonniti ka sellise pisikese riigi nagu seda on Eesti kontekstis muutuda väga kiiresti, et kui ühe, no ütleb, üks nädal on üks piirkond epitsentriks, siis nädala paaripärast võivad need asjad olla oppis teis pidi. No ja tegelikult võibolla võiks seda sama täheldada ju ka riikide kaupa, kui me võtame näiteks Euroopa, siis pilt on ju siin ka võrdlemisi kähku muutunud, et see punase laterna roll Eestile on tekinud ju väga lühikese aja, aga samal ajal kui me alles siin Mõni nädal tagasi võisime öelda, et Lätis on asjad üli halvasti ja leedus täpselt samamoodi, siis nüüd on nende näitajad jällegi tunduvalt tagasi tõmmanud. Ma ei tea, kui võrd on seal olnud tegemist noh, Sellega, et, et valitsused on olnud eriti, eriti ranged oma riiki, riigi kodanike ja nende igapäeva elu piirama, noh, loomulikult see on annud tulemuse, aga kas nii palju oli vaja, ma ei ole selles päris veendunud, aga ja, küll, et siin me läheme liiga detailidesse juba, aga mis meil siin nagu edasi saamas on?
3: No võt... Tegeleme ei, lihtsalt
1: suvalise ennustamisega praegu.
3: ja ei kujuta ette selles mõttes, et... Äh... Noh, et ka kui nüüd vaadata seda nakkuskordajat ja, 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 ja natukene siis matemaatikat teha, siis, siis selge on see, et need nad uued piirangud said nüüd äh, tehtudale seilmisen nädalal nakkus, äh, nakkuse leviku puhul ja me nüüd jääb järgmised paar nädalat kindlasti näeme pigem tõhusvaid numbreid kui lange, langevaid no, ma kahtlustan või siis noh, mis jääb ena vähem samasse suurusjärku, et tõesti mingisuguseid järeldusi, nendest juba kehtivatest piirangutest või, ke või just etestatud piirangutest saame alles ilmselt tõesti märtsi kui te lõpupoole teha, et äh, seniks on vara ennustada, aga noh, äh, ega need piirangud on ju ikkagi sisse seatud selleks, et olukord, olukord paraneks ja need tulemuse saab tõesti alles kahe nädala pärast En
1: Enam vähem nii see vist on, jah. et mingisugust la langust võiks ju, no. Arvestades seda, et, et meedikud ütlevad, et kõige sagedamini ikkagi nakatunud inimesel siis nähud tekivad kolme päeva jooksul, et päris kahte nädalat ei pea ära ootama ehkki see peita aeg võib ka nii pikk olla, et siis mingi, mingi reaktsioon võiks ju ka nädalaga tekida aga see on jälle kohvi paksu pealt jutt, et võib olla nii, võib olla naa, loomulikult me ei ole siin asjatundjad ega, ega seda oska öelda ka tegelikult asjatundjad aga selge on see, et kui kahe nädala pärast mingisugust muutust paremuse poole ei ole toimunud, meie nakatumise number Eestis tervikuna ei vähene, siis on midagi väga valesti korraldatud. Ehk siis kusagil on ikkagi öö, piirangud, kas liiga leebed või, mis veel tõenäolisem, on, on kehtestatud piirangud vales kohas.
3: Jah, Ka nii võib olla, täpselt, et seda me näemegi, näemegi mõne aja pärast, mis puhutab seda äh, nakatumist ja, ja, ja see nakatunud inimeste hulka, siis minu mõelest viimase aja väga heaks indikaator sündmuseks oli, oli siis äh, Tartu maraton, kus siis no, juba enne maratoni meditsiini pealik Andras Laugamets ütles, et äh, on väga vähe tõenäoline. et pärast maratoni ei tule välja ühtegi koronaviirusega nakatunud inimest tal oli õigus, et neid nakatumisi või nakat koronaviirused nakatunud inimesi Tartu maratonil osalest seal, seal koha peal need nakatumist ei ole nagu. nagu ei inna. ole täheldatud Jah, ei et, ole kindlasti tehtud. Ja.
1: Et siin on tähtis et näe, rõhutada see. seda, et me ei saa rääkida Tartu maratoni koldest. Ei ole Jah, olemas see. sellist asja vähemalt tõestatud moele, et kusagil Tartu maratoni tardi või finisi koridoris või minu pärast rajal või, või toidujagamispunktis oleks olnud siis mingi hulk inimesi oma vahel nina pidi koos ja nende vahel oleks toimunud nakatumine. lihtsalt see hulk inimesi, kes seal oli koos, oli kriitilises mõttes kriitise massina juba nüüd piisavalt suur, et sealt oli sealt pidi tulema teatud hulk korona positiivseid hiljem välja ja seda nüüd otseselt selle spordi sündmusega siduda ei ole mõtet.
3: Ja seda mitte. Ja, lihtsalt on see, et see sidumine käib nüüd ainuk see tõttu, et noh, kuna käib kaardistamine, siis ka selles, selles osas, et need selle nakatunuga kokku puutusid, seal seetõttu tõttu, see tõttu nii-öelda maratoni meditsiinimeeskond tegeleb paraleelselt tervisametiga, siis nende lähikontaktseid välja selgitamisel see, see tõttu, oleme meie ka neid uudiseid kirjutanud nii-öelda maratoni valgusest või tõesti koldest ei ole selline küll juttu. Mm
1: -hmm. Reeglid on reeglid ja kuni me lähikontaktseid ikkagi välja selekteerime, ma saan küll aru, et tervisamet mõnes Eesti piirkonnas on nende teavitamise ja, ja, ja kindlaks määramise kõige väga häta jäänud, siis noh, hea küll, et siis me peame seda tegema ja paratamatult iga eh, no, rahvarikas eh, iga rahvarikas sündmus, mis meil siin hiljuti on toimunud, peab arvestama sellega, et, et kuidagi pidi tema nimi ka selles korona teema selle esile kerkib, aga nüüd lõpetuseks peaks ju ühte asja veel tõdema, et, et kui nüüd Et vaktsineerimine peaks olema nüüd ju jõudnud juba sinna maani, kus see hakkaks meie statistikas ka suremust vähendama, aga siia maani seda veel ei paista ja nii nagu ma enne ütlesin, et umbes kahe nädala pärast peaks üldine haigestumise näit langema hakkama, kui kõik on tehtud õigesti, siis kui kõik on tehtud õigesti peaks ka umbes no, kuu aja pärast meil suremus oluliselt vähenema hakkama või, no, ja küll, et tegelikult peaks see ju kaduma, kui me räägime, kaduma või enam vähem kaduma, et kui me räägime sellest, et, et riskigrupid peavad saama kuu aja jooksul vaktsineeritud.
3: Mm -hmm, jah, noh, siin on muidugi olnud nende vaktsiinitornetega tornetega neda probleeme ja ja on minu päeva teema on ka see, et lisaks lisaks nendele kes on juba määratud, ootavad vaktsiiniga või nii siis elutähtsalt vajalike teenuste pakkujad on siis need, kes tegelevad veevärgiga, kaugküttega, elektriga, kes, kes tegelikult ka on, on, on nii-öelda selles osas, et kui üks veevärgi on hakatud koronaviirusega ja peab jääma kodusele režiimile, siis on mingisugune piirkond täiesti kaitsetud.
1: Neid valdkondi on veel, aga nüüd me peame eilitõmbama siin pool tunni uudiste tarvis otsad kokku. Vaktsineerimisest kindlasti räägime järgmisel nädalal ka. soomime siis kõigile head tervist seni kauaks, kuni tarvis kuulata uudiseid ja olge ikka meiega koos ka saate teises pooles. Vahetund Tartu postimehega! Tere tulemast tagasi, Vahetun Tartu Postimehega. Mina olen Ranna Raba, Tartu Postimehe peatoimetaja ning nagu ennist kinnitatud sai, on meil nüüd telefoniliini kaudu usutluseks valmis ennast pannud Indrek Koemets, kes on ja piirivalve ameti lõunaprefektuuri vanem korrakaitse ametnik. Tere! Tervist! Rahamegi saate teise poole võtta sellises peidi rahulikumas, kindlasti osaliselt ka ajalost tagasi vaatavas meeleolus ja seda sellepärast, et eile tähistas Eesti politsei oma taasloomise 30. aastapäeva. Meil siin tartus ja ka Lõuna prefektuuris laiemalt on hulganisti veel neid ametnike teenimas, kes, kes ka seda Eesti politsei taasalustamise algust mäletavad, kui just mitte päris neid esimesi päevi, nädalaid ja kuid, siis noh, ütleme siis esimest kümnendit. Ikka ja ja Indrek Koemets ehki on meie lehe veergudel erinevates uudistes üsna sage allikas ja peaks meie lugejatele vähemalt nimevidi olema küll väga hästi tuntud vääriks ikkagi siis täpsemat tutvustamist ja võibolla parem parem on kui teete seda ise kui, kui seda hakkan mina tegema sest minu teadlikus selles osas on kindlasti puudulik mis ajal teie politsei tööga ühinesite ja millised rolle olete seni kandnud?
0: Ja, tagasi vaatamine on omate mõnus hetke, kus, kus mõnigi asi saab, saab selgemaks ja võnda asja saab isegi mõnelt kaasvõitejalt või kolleegilt üle küsida. Ning nüüd selle politsei politseid aasloomise 30. aastapäevaga on siis meie enda siseveebis mul koolgaliselt usutlusi erineva Eesti piirkonna inimestega, kes siis olid esimesel märtsil 91 ametis. Ja millised on nende mälestused ja muljed? Aga mina sattusin tegelikult sellele politse tööle üsnagi uuslikult. Aasta oli siis 1986, ja tegelikult oli veel milits. Aga ma ise olin peale nõukogu armeeteenistus tona oli see nii, et kui kaks aastat teenistus peale esimest kursust ülikooli või kõrgkooli on, on läbitud, et siis tuleb nagu õpingud saab jätkata ja, ja see natuke saatuslikuks sai, et, et nii-öelda esiklik elu tõmbas oma tulevase abikaasa suunas, kes elas ja õppis Tartus ja, ja kaks aastat Vene kroonud kaugel Olga peal no, hoidis meid lahus ja siis ei tunnud mul sellest Tallinnas õpingu jätkam, sest tehnikaülikoolis palju välja. Ja olin näinud meile erialatunnis üht vormis meest, kes töötas auto, riiklikus autoinspektsioonis ja, ja ütles, et selle autoinseneri eriala pealt on lõpetajad ka sinna oodatud ja see mulle nagu huvi tekites. Tulin täitsa pimesi tartusse uurima, kas sellist pooliku kõrgaridusega meest autoinspektsiooni vaja võiks olla ja, ja kahel käel võeti vastu ja, ja siis kogu see karjääri algus kukkus tõesti sellele väga põneval ajale, tegelikult ka, ka Eesti ajaloos, et, et alles ma selle mundri selga sain ja ma õppus, et läbitud ja esimesed töölesanded täidetud, kui juba 88. Tartus päevadel sinimust valge välja tuli ja, ja juba siis 90. aastal hakkas Tartu riinavaritsusse Ja ta ennaktempos kohaliku algatusena taas looma siis kohaliku politseid. Ei olnud, olime ju liidu koosseisus, oli siis küll Eesti vabariigis juba ümber nimetatud riiginimi, aga veel väga ei olde. Ja, ja samal 90. aastal mäletan, läks kesk Tartu kesklinnast to rahvaalgatusena, nii viidi öösel kraanaga ära, siis see Leenini kuju ja, ja kõik see olukord oli selline põnev ja, 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 ja närviline. Eesti majanduspiirile saadeti meid juba sinne äh, toetama kodukaitset siis militsevormis Vormis ja Relvaga ja, ja 91. alguses siis ka olid juba Vilniuse ja Riias sündmused ning noh, ütleme nii, et äh, Vormikandjat äh, nii-öelda hulgas oli, oli pinevust ja pinget omajagu aga no ise jah, noorus on ju selline mõnebe huljas saab, et ka siis nagu väga väga seda muretseda, nagu muretsesid nagu just kui vanema generatsiooni inimesed, kes tundsid, et neil nagu rohkem on kadud kaotada ja ja vastutustunne äkki suurem. Et igal juhul see, see moment, et kui 91. aasta esimest märtsiku alguses nii öelda ametlikult siis politsei nimeal äh, alustas endine siseasjad osakond, et siis no, silt vahetati ära. E, munitsipaalpolitsei poistel olid juba ka mingit e, mundrit, oma mundrikased olemas, aga, aga, aga ülejäänud ja, need patrullid e, käisid veel miltse mundris mõnda aega. Ja, ja, ja sain teha seal mm, kuni 97. aasta nii, e, nende politseis längis praegu räägitakse, et töötada päris põllul ehk siis no, Eesliinil patrullis avariikorrapidajana, juurdlejana ja, ja alates 97. on siis olnud erinevaid juhtimistöid Tartu politseis, liikluspolitsei ja, ja 2004. aastast Tartu politseiosakond hiljem Lõuna regiooni prefektuuri korrakaitsebüro staab, staab, peab teabepüro ja täpselt aasta tagasi esimesel märtsil 2020 siis lõpetasin nagu juhikarjääri ja, ja võtsin vastu siis uue pakkumise abi meeskonnas selle vanem porra kaitse ametniku ameti nimetusal juurutada ja olla abiks siis kolleegidele innovaatiliste lahenduste käima panekul ja no, nii öelda siis selle kiire enda elukeegu, politsei elukeegu läbi viimase viimasse aastakohta siis saan öelda, et jaoks, seda innovaatilisi lahendus ei ole saanud väga palju juurutada, kuna, kuna terve, terve politsei ja Eesti on siis tegelenud hoopis uue asjaga, ehk siis selle koronakriisiga.
1: Aga ma tahan veel püsida meidi ajaloos, et eelmisel nädalal ilmus meil... Tartu Postimehes väga huvitav äh, intervju, mille tegi Aime Jõgi ja intervieeritavaks oli teie kolleeg politseikapten Kert Kodkas ja tema iseloomustas loomustas seda 91. aastat ja noh, neile jä sellele järgnenud aastaid äh, äh, nii, et ütles, et kõik äh, kogu elu oli selle ajal kuidagi nihkes ja, ja erinevad toimusid kõdagi paralleelmaailmades. Kuidas teie seda mõistate?
0: Jaa, Kertiga oleme me ka pika karjääri teinud, ja, ja ma saan täiesti aru, mida, mida Kert nende sõnadega väljendada tahtis. Et, või väljendaski, et tõepoolest ma toon siin ka ühe võrdluse kuulsa Tartlase Peeter Vokonski suust. Kus kunagi ajakirjanik püüdis ta uurida, et kui kõigi no, tema. Oma isadõttu oli võimalik seal segasel ajal lahkuda nõugud Liidust Prantsusmaale elama, ja aga, aga teda, seda ta ei teinud, ja siis uuriti, et miks sa seda ei teinud. Ometi siis konski ütles, et kuidas saab ära minna maalt ja kohast, kus nii palju pulli saab. Et no, jah, et see muidugi politseiniku suhtub kõlada sellise nagu ebaturvalisena, et nüüd nautida seda olukorda, kus on hästi palju segadust, anarhiat ja saab nii-öelda pulli, aga aga jah, see nihkes oleks tähendus tegelikult tõesti ju seda, et et, et meie esivanemate minu vanemate ja nende põlvkonna vaates oli, oli selline kõik kulu, kulgenud hästi aeglaselt ja see stagnatsioon noh, nii-öelda seisak oligi täiesti reaalne et kümne aasta jooksul ei arenenud elus no, suurt mitte midagi halvad asjad püsisid ja läksid isegi natuke halvemaks ja, ja no, paremaks läksid väga visalt asjad Et siis see vapustus, mis äh, nii öelda siis vanate paradigade kokkuvajumisega kokkuvajumisega seal 80. lõpus toimus oli, oli tõesti meeletu. Et näiteks liikluspolitsei äh, tööliinis, mis milles ma siis nagu kätpidi kogu aeg sees olen olnud äh, ja siis eriti äh, vahetult sündmuskohtadel sõitas ju 91. aastal hukkus Eesti liikluses 491 inimest ja, ja Väikesest, nii tartuma piirkonna hukkus sama palju inimesi, kui praegu terves Eestis kokku.
1: Kusures autosid ja, oli oluliselt vähem kui praegu?
0: Autosid oli väga, vähe, vähes, oli privileeg, eks ju, et sul on sõiduki ja, ja siis olid ka veel need kütuse kättesaamise probleemid ja igasugused sellised nii-öelda niihkes asjad, et, aga samas see nii-öelda enesekontroll või noh nii-öelda selline kodaniku enda mõistlik vastutus, et see oli tõesti äärmiselt, äärmiselt palju langenud, et oli, oli täiesti nii aritud ja ar ar arukatel inimestel oli, oli ka natuke selline mentaliteet, et tulgumist tuleb, et praegu tuleb võtta antud hetkest, noh nii-öelda, mis annab võtta ja, ja, ja noh, siis äh, ma, ma ei oskas tagasi vaata seda nihkesolekud kirjeldada ka natuke sellena, et sellisena, et äh, See eelmise, no ma ei ütle mugav, aga nüüd ütleme stabiilse ja sellise tuima kolossi selle nõukogude aja kokkuvarisemine et suurele ulgale inimestest et tekitas küll hinge mingi lootuse ilusa ja parema ja tuleviku suunas, aga tegelikult tekitas tohutu ebaturvalisuse tunde sest nüüd ei olnud järsku toetuda nagu mitte millelegi, et isegi see halb liit nagu suutis hoida teatud asju, no kas või seda sama purjuspäi ringirallitamist või varastamist või, või, või vägivalda ja mingilgi määral kontrolli all et siis nüüd nüüd pääses see nagu paisu tagant ja iga üks võitles ainult nii-öelda ise enda eest ja noh, kui täna mõtleme, ja siis öö, mäletan, et tolle, tolle ajal kunagi kui välis eestlased. No ühesõnaga ühe humoorika või sellise no halehumoorika võrdlusena on toodud, et, et kui et, et neid küsiti midagi sellist, et miks te siis politseid ei kutsunud, või see võrdlus nagu, et küüdita, miks, et kui tulid küüdita, et miks te siis politseid ei kutsunud, et. turvalises riigis on su usaldus politse vastu nii suur, aga, aga tõesti ma julgen öelda, et, et 91. aastal Tõesti natuke loodeti, et see on nüüd meie enda politsei teistugused mundris. See ei ole enam meeldis, no, ehk läheb paremaks, ehk nad hakkavad eesti keeles rääkima ja mingi lootus siin on, aga, aga tegelikult kui tänastega võrrelda, äh, siis nagu inimesed reaalselt selle politsei peale veel loota ei julge, lihtsalt mm. ei julge.
1: Nii, nüüd on meil paras moment teha väikene reklaamivaus ja siis Indrek Koemets aga räägime politsei 30. aastast edasi.
0: Vaheduin Tartu postimehega
1: Jätkame saadet seda mööda, et pühendame tähelepanu Eesti politseile, sest hiljuti on möödunud 30 aastat selle organisatsiooni taas ja loomiseks minuga on saates politsei piirivalve ameti lõuna lõunaprefektuuri vanem korrakaitseametnik ja, ja väga, väga kogenud korrakaitsja Indrek Koem, et see, esimeses selle teemalises veerandis olisin siin juttu siis sellest milline, millised meeleolud valitsesid 90. alguses, kui praegu meile kõigile tuntud tuntud omadustega politsei alles jalgu alla võttis aga ma tahaks praegu nüüd tulla pisut kaasaajale lähemale, mis te arvate, Indrek Koem, et milline on praegu politsei staatus ühe ühiskonnas nagu laiemalt, et kui, kui võrb palju on muutunud nende hulk, kes ma ei tea, teid mentideks sõimavad või, või, või midagi taolist. Miilitsa maine ju ei olnud 91. aastal siit lahkudes hea. Aru saadavalt loomulikult.
0: Ja kahtlemata nii see on ja, ja see maine, maine on Eesti kasvanud niimoodi mõneti märkamatult ja sujuvalt ja, ja vahel on lihtsalt olnud hea saada teatud nagu võrdlusmomenti, et no, meie suured eeskujud soomlased, mõnetan 90 nendega nii esimest koostööd, kus nad siis üritasid idablokist ja kommunismi pääsenud Riikidele oli neil kasjatud tugiprogrammid tugi ja siis oli lempinen Soome politseist vastutas siis kolme Balti riigi ja, ja Peterburi regiooni eest ja, ja tarniti siis sellised peened äh, stuudio kvaliteediga salvestus, videosalvestus makk koos äh, kaameraseadmega, mida pa, see paigutada autosse ja mis oli meil esimene selline video seate, kus liikus Politsei fikseeris siis nagu täpselt rikkumise, et oleks õiguslikult korrektne ja vaidlus saaks vältida, et politsei silme sõna ei oleks see märk, märk ei fikseeriks, kas sõideti punasega näiteks. Ja, ja kui ta siis kaks aastat peale projekti algust sõitis läbi need riigid ja siis, siis ta ütles, et tead, Indrek, et ma olen nüüd üllatunud. Heas mõttes, et Eesti Ja Tartu on ainus kohtsedes neljas nii-öelda ja Peterburi ja Eesti projekti osas, et kus need makid ja seadmed on ilusti politseautode küljes, teevad oma tööd. E, mujal on nad kuskile ülemuste kabinettilesse või kodudesse rännanud nagu see korrupeerunud piirkondades ikka oli. E, et see siis oli nagu hea tunne, et oho, me oleme mingi sammu teinud ja seda on ka kõrvalt märgatud, aga muidugi politsei usaldus, mida siis nüüd ka eh, ju kraaditakse koos erinevate riigi institutsioonide usaldusega eh, on on tõepoolest tõudnud nagu eh, ulmelistesse kõrgustes, et viimased reitingud ju ju üle 90% inimestest usaldab politseid, eh, et Midagi taolist ei olnud isegi aastal 2000 võimalik vägagi uneski näha, et, et siis napilt üle 50% vast see näitaja oli ja sujuvalt ta tõusnud on ning, ning ega siin midagi öelda ei ole, et selline ausus ja läbipaistus nad ei saa olla öelda, ühepäeva loosungid et kuulutame ennast ausaks ja, ja siis on nagu see töö tehtud vaid see on selline igapäevane väsi, väsimatu töö ja seal tuleb ka nii-öelda saada lepida ehm, noh, teatud mainelangusega, ajutisega kui teine kord läheb midagi väga alvasti ehm, ja, ja, ja tuleb oma jamadele otse vaadata ja nendest siis rääkida ja niimoodi vaikselt ehm, see tegelikult tekinud. on
1: Aususe läbipaistvus, minu arates, peaks siia kõrvale asetama veel ühe väga olulise omaduses on viisakus ja no jumal tänatud mul ei ole elus olnud väga palju neid situatsioone kus ma oleks äh, mingisse, no, ohtliku ohtlikku no, kellegi poolt ohustatud olnud või, või näinud seda väga lähedalt pealt et sellised situatsioone ei küllapika on olnud ka, aga rohkem mulle meenuvad no, sellised telekaadrid, kus ma olen näinud kus äh, siis äh, patrullivad äh, või sekkuvad äh, politseametnikud on suutnud ka väga, väga kriitilistes olukordades sellist, pealt näha väga rahuliku ja seal juures ikka viisakat joond ja ma olen, noh, mitu korda seda nagu ekstra tähele pannud ja mõelnud, et kui ma ühe politsienikuga kunagi rääkima satun, siis ma küsin, et kuidas te seda endas, te endas koolitate ja noh, nüüd on see õnnelik hetke, sindrek koem, et kuidas te koolitate seda viisakat, seda, seda viisakusele truuks jäämise omadust.
0: See on tõesti paras pähkel, et me võime muidugi täna öelda, et, et juba oleme nii ka sellise arengul juures, et, et, et patrullidel on suurel osal ka video, ka rinnakaamerad olemas ja salvestada on võimalik kogu tegevust ja, 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 ja
1: ütleme, et just kui... See on kui siis tehnik... enese dissipliin rohkem.
0: See oleks siis nagu enese dissipliin ja just, võiks jutustada ka sellest, et äkki on ka veel alal mingisugune teatud hirm või kartus, et, et, asja, et tuleb kaebus ja, ja siis tuleb aru anda sisekontrollid aga no see tegelikult on tänavu mõtlen nii, et, et me, meie sisekontroll ei, ei taju politseinikud vist ammu juba enam nagu sellise, nii kuidas öelda, meie järgi luureva organisatsioonine, vaid vastupidi, et see, et asjad vaagitakse neutraalselt läbi, tuuaks ka ebanestunud juhtum, nii-öelda sisemises ringis arutusele. Ja, ja, ja kui politsei no, kõige suurem areng ongi see, et kui see politseinik, kes läks kuskil üle piiri ise tunnistab või ise möönab, et, et see läks nüüd halvasti ja ma olen nõus, küll on häbi mulle, aga sõbra, vaadake, ärge nii enam teke, eks? et, et noh, sellist asja ma usun ja see pole küll muidugi väga sage aga, aga sinna poole oleme jõudnud ja tõepoolest äh, selline hea äh, noh, kuidas öelda, kolleegi kõrval nägemine ja tunnustamine et äh, olen ise äh, teatud olukorras kui tundub, et närv läheb mustaks ja, ja juba tahaks nagu ajakilisema sõna või, või käigu peale üle ja siis kreetada, täpselt nii nagu see küsimus kõlas, et kui, kui näen kõrval inimest ja kolleegi, kes suudab ikkagi rahu säilitada ja, ja, ja toob nii-öelda kastanit tulest välja väärikalt, et siis tegelikult on selline, nagu, selline hea ja uhke tunne, et, et tahaks õppida just sellelt kolleegilt, kes, kes suudab rahulik olla, mitte sellelt, kes suudab krõbedete sõnadega kedagi nii-öelda kiiret paika panna, et see pole nagu erinev
1: väärtus. Ma ei väleta, millal see aru saamine minus tekis, aga Küllab juba suhteliselt, suhteliselt ammu varases nooruses, et, et, et hea politseinik on see politseinik, kes, kes oskab nii nagu parimates länefilmides olla mitte ühiskonna sanktsioneerie ja käski, vaid on tulnud ikkagi ühiskonda enne kõike teenima. Indrek Koemets, aitäh, et teenisite praegu see pool tundi ühiskonda läbi selle intervjuu soovin teile teie kõikidele kolleegidele palju tervist, vaprat meelt ja, ja vastupidavust, Eesti politsei hoiaks ikka oma usaldust ja meie turvalisust. Ja nüüd tõmbame saatele joone alla. Kõike head ja kohtume nädala pärast. Vahedun Tartu
0: postimehega.